0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Jag var bara ett barn när jag träffade min fru för första gången. Och kanske är det inte så ovanligt att folk gifter sig med någon som det har gått på samma klass med i skolan. I vårt fall var det ändå lite annorlunda. Så här var det. Jag hade fått min första keyboard av mina föräldrar när jag var fyra år gammal. De hade märkt att jag alltid drogs till venners pianon då vi var på besök någonstans och jag hade väldigt lätt för att plocka ut nya melodier som jag hörde. Ganska snabbt började jag åka omkring och uppträda på olika fester i bygdegården runt om i Österbotten. Det var på en sådan fest vi möttes för första gången. Jag och min fru Helen. Jag stod i hörnet under en stor julgran och spelade. Hon satt i publiken. Med sina småbarn i famnen. Jag var åtta år gammal och hon var tjugo plus och småbarns Om någon där då hade sagt till henne att den här ungen som står i hörnet och spelar keyboard är din blivande man, hade hon säkert blivit arg och gått därifrån. Eller skrattat och skakat på huvudet och sagt att det här är en omöjlighet. Men det omöjliga blev möjligt, förstås inte där och då, men senare i livet när vi båda var vuxna och en 14-års åldersskillnad inte längre var ett hinder. Lätt var det inte till en början. Det ledde förstås till krossade hjärtan och mycket upprörda känslor. Men sånt händer tyvärr ibland när man lever så kompromisslöst som jag valt att köra. Och det har i sin tur absolut lett till en känsla av att inte riktigt passa in varken i ett vanligt familjeliv eller inom de kulturella kretsarna i Finland. Jag har alltid haft mina egna tankar om hur jag vill göra saker och ting. Har aldrig varit något annat än jag är. Priset är högt. Jag betalar med hela min själ, hela mitt hjärta och för sommar säkert många chanser när jag vägrar gå med på sånt som inte är jag. Mitt namn är Tomas Enrot och idag är jag din sommarpratare. Det bästa jag vet är att sitta där med fötterna i Larsmorskön och, och känna livet i hela min kropp. Slappna av. Låta tankarna flyga iväg över havet och högt upp i luften. Ganska ofta förvandlas de till toner som blir sånger. På samma sätt som konstnärer målar tavlor men jag målar med toner. Ibland blir det instrumentala stycken. Ibland kommer det en text, men oftast kör jag bara melodier och så får de som är bättre på det här med ord skriva text i mina kompositioner. Jag har skrivit klassisk musik, ett par oratorier bland annat. Jag har skrivit för kör och för solister och för dansband. Visor och musikal, dansband och folkmusik, allt de vartannat. Jag tror inte på gränser. Jag tror på att blanda olika musikstilar. Och framförallt har jag aldrig varit rädd för det folkliga. Och det provocerar. Det vet jag. Det finns många människor i musikbranschen som bara sitter i sina egna läger och sysslar med en enda sak och sätter mycket energi på att se ner på det som andra håller på med. Många verkar vara rädda för det folkliga. För att göra det som vanligt folk på landsbygden och i städerna vill ha. För mig är det det finaste som finns. Att få fylla konsertsalar runt om i landet med musikens hjälp och berätta rörande historier. Där själva musiken får stå i centrum, utan att vara indelad i olika fack och lådor. Ibland är det en symfoniorkester som spelar, ibland bara ett ensamt piano och ibland ett dansband. Men budskapet är detsamma. Men som sagt, det provocerar en del. Och det gör att dörrarna stängs i finrummen. Den som blandar klassisk musik och dansband tas inte alltid på allvar. Bjuds inte in till de högkulturella festerna. Det låter kanske som jag skulle längta dit, men sanningen är att jag inte gör det. Jag föreställer mig att herrarna och damerna på de bjudningarna sitter och upphöjer sig själva hur duktig de är och har varit. Och jag är rädd att de kanske lever i en verklighet som bara finns på ett papper eller på ett bankkonto. Jag känner mig inte hemma i den miljön och blir både obekväm och osäker. Det känns lite som att kastas tillbaka till skolgården, till grupperna, till randordningen och mobbningen. Känslan av att inte få vara med, den har jag upplevt många gånger. Nej, då sitter jag hellre på bryggan med fötterna i Larsmöshön. Där känner jag mig trygg och hemma. Där har jag kontakt med släktens rötter och där får jag vara mig självfullt ut. Dit tar ingen mobbare en enda gång varit bjuden. Det är en plats med rena energier där jag alltid fått vara glad och hel och med mig själv från början till slut. Samma känsla upplever jag ofta på scenen. I samspel med solister och musiker och i möte med publiken. En trygghet och en frihet. Så att anpassa mig till spelet, att välja läger eller sjanger kommer inte på frågan. Lite ensamt kan det bli emellan varven, men det är det värt. Och alena är jag aldrig. Jag har mina goda vänner, min kära fru och hunden Elsa och Lars Morsön att kyla fötterna i när huvudet kokar. Jag var som sagt bara fyra år gammal när jag fick min första keyboard. Min mamma och pappa hade sett mig musicera sedan jag lärde mig stå och gå. Jag spelade på sopkvasten och tog kuddar som dragspel och sjöng redan innan jag lärde mig att tala. Ingen av mina föräldrar var speciellt intresserade av musik. Och jag har heller inga syskon. Så musikaliteten var inget jag lärde mig av någon. Den bara kom av sig själv, inifrån. Redan som fyraåring bestämde jag mig för att jag ska börja jobba med musik när jag blir stor. Och mina föräldrar stöttade mig från första stund. Min farfar och farmor bodde bara hundra meter ifrån där vi bodde i byn Märjärv i Kronoby. Där är jag född och uppvuxen. Och man kan nog säga att jag fick min musikaliska uppfostran av farfar Åke. Han var väldigt musikalisk och vi hade många fina stunder tillsammans. Han blev en mycket viktig person för mig under min uppväxt. Ofta sprang jag den korta vägen till farfar och farmor och satt där och lyssnade på musik med farfar. Det var Svensktoppen på radio varje söndag och Bingolhotto med Leif Låget Olsson i Sveriges TV4. På den tiden var det alltid dansbandsmusik i programmet och ganska snart började jag ringa till Bingolottos redaktion i Göteborg för att höra mig för vilka dansband som skulle uppträda i programmet. Jag kunde inte hålla mig tills listan med songens artister publicerades. Favorit bland framom alla band var vikingarna, både för mig och farfar. Det måtte ha varit ett begrepp på redaktionen, den lilla pojken som talar svenska och som ringer och frågar vilka dansband som ska uppträda i programmet. Jag gissar att det inte fanns många sådana pojkar. Så ni förstår att det var i farmors och farfars kök som mitt intresse för dansbandsmusiken föddes. Tillsammans med farfar analyserade vi dansbandslåterna. Vi lyssnade på hur melodierna var uppbyggda och funderade på texterna. Redan som liten pojke tyckte jag att texterna var viktiga och intressanta. Och jo, ofta handlar det om hjärta och smärta. Och det är klart att man kan göra sig lustig över sångtexterna i dansbandslåtar. Men samtidigt var det bättre än att sjunga om oförställd och naiv kärlek i vår hårda och cyniska värld. Nej, mera kärlekssånger till folket, säger jag. Dessutom finns det många dansbandslåtar som handlar om mycket annat än och kärlek. Jag tänker till exempel på Björn Afselius underbara sången som många dansband har tolkat. Det var i farmors och farfars kök som jag alltid uruppförde mina egna dansbandslåtar som jag snart började komponera. Farmor kokade kaffe. Allting stillnade. Och det var högtidlig stämning. Där satt det på varsin kökstol, farmor och farfar. Och jag slog igång med första ackordet på min nya låt. Jag tror att det är mycket viktigt att ta barn och deras drömmar och kunskaper på allvar. Det får man en bra självkänsla av. Min farfar han tyvärr aldrig upplevt den guldskiva jag fick med det svenska dansbandet Lasse Stefans. Men farfar levde tills han blev 84 år så han fick nog uppleva att flera av stora svenska dansband spelade in mina låtar. Och han fick också se Elisas uppträdande med min låt inför en miljonpublik i det kända svenska tv-programmet Dansmanskampen. Då var han stolt. Skolan gick inget vidare. Jag var egentligen bara intresserad av musik. Jag hade ju redan som fyraåring bestämt mig för att jag skulle bli musiker och fattade därför aldrig varför jag skulle intressera mig för geografi eller biologi eller kemi. Socialt var det också tungt. Alla andra lyssnade på rock och pop. Jag älskade dansband. Inte bara att lyssna på dansband utan som sagt också att skriva egna dansbandslåtar och uppträda med dem. På fester i byn och till och med i skolan. Och det är klart att det stack i ögonen på folk och visst blev jag mobbad. Men redan då brann jag för min sak och vägrade gå mig. Jag bara fortsatte att gå min väg också om det många gånger var ensamt. Jag kände helt enkelt inte att jag hade något gemensamt med mina jämnåriga. Många gånger omgick jag mera med mina lärare än med andra elever. Mobbningen tär, förstås, på en självförtroende. Men har man en sund självkänsla så överlever man allt. Och det hade jag. Mobbarna lyckades aldrig knäcka mig. Jag upplevde aldrig själv att mobbningen var mitt fel. Det låter kanske stödigt att säga, men hela vägen tyckte jag alltid att felet var deras. Att det var dem det var fel på. Den styrkan och den källkänsla fick jag absolut av den kärlek som jag fick av mina föräldrar och mor och farföräldrar. Så visst var den en stor lättnad när grundskolan äntligen tog slut. Då packade jag mina väskor och flyttade till Vasa där jag gick ett år på en folkhögskola och studerade musik och därifrån vidare till det som på den tiden hette konservatoriet i Jakobstad- där jag utbildade mig till kyrkomusiker och musikproducent. Båda yrkena har jag prövat på. Jag började som kyrkomusiker, alltså som kantor i en församling. Jag visste redan från början att jag aldrig skulle jobba hela mitt liv inom kyrkan- men det var en intressant upplevelse och jag lärde mig mycket som jag bär med mig ännu idag. Jag lärde mig framförallt att se skillnad på teatern och verklighet. Och jag tvingades att gå till botten med min egen andlighet. Vad tror jag på? Var det Gud för mig? Snabbt lärde jag mig att det inte i alla fall är fanatism eller något som bygger på rättslor och trångsynthet. En del sånt fick jag se under mina år som anställd inom kyrkan och det ledde till att jag började ifrågasätta min egen tro. Den som jag alltid burit inom mig sedan barnsben, det stämde inte alls överens med den bild jag stundvis mötte hos kollegor inom den evangeliska lutherska kyrkan i Finland. Människor som gör kyrkan till en grym domstol, som förtrycker folk och som inte ser kärleken och medmänskligheten som det viktigaste. Jag var flera gånger väldigt nära att skriva mig ut ur kyrkan. Men sakta gick det upp för mig att det är ju människorna som till vissa delar har förstört kyrkan, inte Gud. Det finns präster och biskoppar världen över som missbrukar andligheten genom att skydda sina egna svagheter och brister. Då blev Gud mycket tydligare för mig igen. Den Gud som jag har känt sedan jag var liten. Den Gud som älskar alla människor lika mycket och inte förbjuder kärleken att växa fram mellan två personer som har samma längtan. Det må vara Johan och Anders, eller Pia och Hans, det är lika vackert. Och kärleken är lika stark, och nåden är lika stor. För varken kärlek eller nåd ägs av någon. Som sagt, jag älskade dansbandsmusik som barn och tonåring, och hade uppträtt en hel del med dansbandslåtar här och där men aldrig spelat i ett riktigt dansband, men så en solig aprilkväll. När jag var nyss fylld 21 år och nyutbildad kantor fick jag ett telefonsamtal som förändrade mitt liv. Det var dansbandet Maxells som behövde en ny keyboardist och de undrade om jag var intresserad. Jag tackade ja på stående fot och hoppade snabbt in i bandet. Lärde mig deras repertoar och åkte ut med dem på spelningar och turnéer. Jag togs väl emot i Maxels och fick många goda och fina vänner. Jag var inte den enda nya i bandet. Maxels hade också fått en ny solist, sångerskan Helen Nylund- som jag kände lite ytligt från tidigare- och som jag alltså träffade första gången när jag var åtta år gammal. Nu var hon gift med min goda vän Peter Nylund- en av Finlands bästa stiljitarrister. Jag och Helen kom snabbt varandra väldigt nära- blev goda vänner som kunde tala om allt- och som alltid hade roligt tillsammans. Framåt sommaren märkte vi att det fanns djupare känslor än bara vänskap. Trots åldersskillnaden på 14 år. Jag var 21 år och singel. Hon var småbarnsmamma och gift. Dessutom med en av mina goda vänner. Efter en sommar med alla känslolägen. Allt från djupaste ångest och ont samvete till himmelsstormande kärlek lades alla kort på bordet. Det var förstås en uppslitande process där många blev besvikna och sårade. Vi visste nog, båda, både Helena och jag att vi skulle få ta våra smällar. Dels på grund av åldersskillnaden som aldrig har stört oss men nog en hel del andra personer. Och förstås rörde upp en del känslor i en liten österbottnisk by när man träffas på det sättet som vi gjorde. Och det kan jag nog förstå. Många blev svikna längs vägen och det är jag inte stolt över. Men där kommer den här kompromisslösheten in igen. Jag bara kunde inte säga nej till den här starka kärleken. Jag bara måste följa mitt hjärta. När det i vår lilla by blev offentligt att vi hade blivit ett par lades en hel del utklippta bibelsitat i vår postlåda. Vi fick svavel losande brev med många skriverier om helvetet som väntade oss. Av människor som vi inte ens kände. Och visserligen också sådana som vi kände. Inte minst prästar och annat folk inom kyrkan. Det låter kanske bekant efter vinterns följetång i Kristine stadsförsamling. En liknande hetsk stämning var vi utsatta för. Jag har förlåtit det här för länge sedan. Men glömt har jag inte. Och att vi gjorde det rätta vet jag idag. Ännu 16 år senare lever vårt kärlek stark. Jag hade en fin kontakt med Helens idag vuxna söner, som ju alltså var småpojkar när vi träffades. Och om man inleder ett förhållande med någon som har barn från tidigare, då måste man alltid förstå att man är nummer två. Barnen måste alltid komma i första hand. Jag har aldrig någonsin försökt ta på mig någon bestämmande rätt angående barnen, utan hela tiden haft en kompisrelation till dem. Allt annat är enligt mig helt galet. Jag är ju inte deras pappa. De har redan en fin pappa från förut. Det skulle vara fel mot honom, mot dem, mot mig. Men jag tror att Helens barn har fått en äldre kompis som de vet de kan ringa när som helst. Och så mycket jag bara kan ställa jag upp för dem. Helen har blivit farmor och det är en stor glädje för mig att se barnbarnen växa upp. Dessutom är jag idag god vän med min frus ex-man och det är jag väldigt glad över. Jag är mycket tacksam för att allt blev så bra som det blev trots en dramatisk inledning. I sju år jobbade jag som kantor innan jag fattade beslutet att bli frilansmusiker på heltid. Jag har inte ångrat mitt beslut en enda gång. Trots att det var många som varnade mig varför lämna en fast tjänst med säker inkomst för det osäkra frilandslivet. Igen en gång. För att jag bara kände att jag måste. Jag jobbade i Munsala församling som var en fin arbetsgemenskap med högt till tak. Just i vår församling slog man inte varandra i huvudet med bibeln. Men jag kände ändå att jag krympte inom kyrkan. Den blev för smal och för konservativ för mig. Och jag kände att jag inte fick använda mig av alla de gåvor jag hade. Så därför gick jag vidare och blev musikproducent, kompositör och tornerande musiker på heltid. Med all den osäkerhet det innebär. Men också all frihet. Man har ett stort ansvar som företagare. Och det finns ingen annan att skylla på än sig själv när det går illa. Men på samma sätt kan man också glädja sig extra mycket när man har lyckats. Man vet att man har skapat något och uppnått det själv. Förstås med hjälp av andra. Jag upptäckte ganska snart att många människor i mina hemknutar tänkte lite snävare än vad jag själv tänkte. Jag ville tänka lite större och därför sökte jag mig mot Sverige. Jag hade turen att komma i kontakt med fina musiker och människor som Lasse Berghagen, Kalle Kinnbom och Kalle Ösnitz. Det lärde mig och lär mig fortsättningsvis otroligt mycket. Jag är ödmjukt tacksam för att jag sökte mig till folk som lärde mig att ta ansvar, att uppföra mig- att se till att det man tar på sig genomförs i fullo. Och framförallt lärde jag mig av de här riksvenska läromästarna att musik måste vara äkta och komma inifrån. På musikens och textens egna villkor. Idag när jag själv har blivit lite äldre försöker jag på samma generösa sätt hjälpa unga förmågor framåt. Jag vet hur avgörande det kan vara. Samarbete med Lasse Berghagen gav oss en flygande start- Hans som min sång till en fader blev en storhet för Helen, och jag känner på många sätt att det är den här stora succén som ännu bär oss. Det har blivit många skivor och turnéer efter det, både hemma i Finland och i Sverige och i Norge. En massa samarbeten med en lång rad nordiska artister, Roger Pontare, Erik-André Witsten, Olle Jönsson, Mats Rådberg, Filip Järvenpä och så vidare. Men i grunden finns succén till en fader. Det var den som öppnade upp alla möjligheter. Och en sak är säker. Utan min frus enorma stöd i mitt jobb skulle det här pusslet aldrig gå ihop. Jag vet att jag kan vara hopplös att leva med. Jag går in hundra procent i alla projekt jag jobbar med. Och stundvis jobbar jag nästan dygnet runt. Jag vet nog att hon alltid mellanåt önskar sig en man som jobbar nio till fem. Men jag är tyvärr ingen sån person. Jag klarar inte av det. Tack och lov. Har vi lätt för att visa känslor och är temperamentsfulla båda två. Så visst slår det gnistor alltid mellanåt Men en kvart senare så skrattar vi igen. Och strävar vidare tillsammans. Tack för det, Helen. Det gångna året har varit det klart tyngsta året i hela mitt liv. Mitt livs första sorgår. Min pappa dog våren 2018. Och efter det har inget varit sig likt. Sakta, sakta börjar allt normaliseras igen. Men fortfarande drabbas jag ofta av sorg och saknad. Min pappas död kom egentligen inte oväntat. Han hade varit allvarligt sjuk en längre tid. Och flera gånger hade hans tillstånd varit mycket kritiskt. Men varje gång hade han rest sig upp från sjukbädden. Och blivit sitt gamla vanliga jag igen. Som fixade, som ordnade med allt det praktiska i livet, huset, gården, bilarna. Och dessutom mitt hus, min gård, min bil. Det var hans sätt att visa omsorg genom handlingar som i slutändan ledde till att jag blev enormt bortkämd. Min pappa har alltid fixat allt traditionellt karagöra. Tack och lov är min fru händig och teknisk. Så när pappa blev dålig i april för ett år sedan hoppades vi att han skulle klara sig igen en gång. Så som han brukar. Läkarna testade en massa olika mediciner och för varje medicin de testade borde kanske hoppet ha dött. Men det var faktiskt tvärtom. In i det sista hoppades vi att det skulle ordna sig. Men så blev det inte. Under de tre veckorna på sjukhuset bröts pappas hälsa sakta men säkert ner. Dag för dag. Jag och min mamma vakade vid hans säng. Jag så mycket jag bara han. Mamma i princip dygnet runt. När jag satt där vid hans sängkant och han gled ut och in ur medvetandet. Fick vi många fina stunder tillsammans. Jag frågade honom om han vet hur tacksam jag är över allt som han har gjort för mig och Helen. Han öppnade ögonen, såg på mig, låg och sa. Det är klart jag vet. Tänk att det ska gå så långt innan en son öppet kan visa känslor för sin far. Vi har alltid haft en fin gemenskap. Men den har varit ganska ordlös, så som det ofta är med oss finländska män. Man visar sina känslor genom handlingar. Och det är också vackert. Men det känns oerhört fint för mig att jag och min pappa verkligen han talar med varandra under det sista dygnet. Det är något jag varmt rekommenderar. Tala med varandra, redan idag. Man vet aldrig när det är för sent. Min pappa blev sämre och sämre och de sista dygnen bodde vi närmast på sjukhuset. Men ett fåtal spelningar hade jag ändå bestämt mig för att försöka genomföra. Bland annat en slutsold vårkonsermen i Kaliby Manskar, som jag dirigerar. Jag frågade pappa vad han tyckte. Skulle jag ställa in eller ska jag gå på jobb? Det är klart du ska gå, sa han. Jag åkte. Vi hann inte längre än till uppsjungningen innan jag fick det sorgliga samtalet från sjukhuset. Jag följde bitar inombords. Men på något konstigt sätt genomförde jag ändå konserten. Varifrån jag fick kraften vet jag inte. Jag tror att det är något med musik som gör att den bär oss. Under sorgåret är det just musiken som har skänkt mig tröst. Genom att lyssna och skapa. Musiken är mitt liv. Jag har aldrig haft något annat yrke. Jag har aldrig ens haft någon annan hobby, om man inte räknar mitt samhällsintresse som en hobby förstås. Så länge jag kan komma ihåg har jag följt med politik och samhällsdebatter, både lokalt, nationellt och ute i den stora världen. Och det är mycket som oroar mig när jag tittar på samhället idag, både här hemma och där borta. Den nya politik som håller på att växa sig starkare och starkare skrämmer och äcklar mig. Att bygga murar och stänga ut är aldrig rätt väg att gå. Och då tänker jag på helt konkreta murar som Trump och andra vill bygga. Men också på mera bildlika murar. Historien har ju visat att det bara leder till mer våld och skit. De populistiska Sandfinländerna och Sverigedemokraterna och deras syskonpartier är enligt mig mycket farliga. De bygger inte bara murar utan de vilseleder många unga som är förbannade och besvikna för att ingen riktigt bryr sig. Men deras rasistiska politik leder i längden bara till mer ilska och förakt och trångsynthet. Jag är mycket medveten om att det finns folk i vårt land som lider och kämpar. Men här har vi det ändå överlag väldigt bra i jämförelse med folk som flyr krigsdrabbade länder och tortyr av alla dess lag. Många av oss har en möjlighet att hjälpa, med stort eller smått. Och jag ser det faktiskt som vår skyldighet. Själv har jag genom musiken engagerat mig i föreningen Nada Nords i min hemstad Jakobstad. Förra hösten ordnade vi en välgörenhetskoncern där vi samlade in pengar till tusen sovsäckar som sedan delades ut i flyktingar kring Medelhavet. Det här säger jag inte för att slå mig för bröstet och skryta, utan för att inspirera. En sån liten sak som en välgörenhetskonsert i Österbotten kan i förlängningen vara en fråga om liv och död för någon nödställd person långt borta. Att jobba för en bättre värld är inte att leva i en fantasi, utan att leva i en verklighet. Där varje liten gärning, varje litet steg, varje sätt att ge en hjälpande hand åt den som behöver är guld. Både för dig själv och för mottagaren. Jag uppmanar dig att våga drömma fritt och stort. Jag kan inte lova att din dröm blir sann. Men är du beredd att jobba mycket och vara stark i din tro på dig själv och ditt mål så tror jag att det är möjligt. Lång tid kan det ta, det vet jag. Och långt ifrån alltid är det nedfärdsbacke och solsken. Men hela tiden kommer man närmare och närmare målet. Och kanske också missar man målet. Men då har man åtminstone haft en givande färd. Vad du än väljer som din dröm. Lycka till på din väg. Och tack för att du lyssnade. Mitt namn är Thomas Enroth, Och idag har jag varit din sommarpratare.